0: Fast alle tun es, doch die meisten eher so lala. Social Media Marketing ist komplex, aber nicht schwer, wenn man weiß, wie der Hase läuft. Und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marketing, Mindset und More. Mein Name ist Julia und ich gebe euch heute fünf Tipps, die ihr direkt umsetzen könnt, wenn ihr Social Media Marketing starten wollt. Tipp Nummer 1. Das Ziel und die richtige Strategie. Ja, was habt ihr überhaupt für ein Ziel in eurer Praxis? Warum wollt ihr Social Media Marketing starten? Oder warum glaubt ihr, dass ihr das Social Media Marketing starten wollt? Die meisten Praxen suchen nach den richtigen Patienten. Es bringt nichts, wenn deine Praxis komplett ausgebucht ist mit den falschen Patienten. Und zum anderen kann man natürlich über Social Media Marketing auch potenzielle Bewerbende erreichen. Das große Ziel und die passende Strategie solltet ihr dabei niemals aus dem Auge verlieren. Diese Strategie steht und fällt natürlich mit dem Team, denn das Team macht einen Großteil der Praxis aus und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das komplette Team mit ins Boot holt. Also, es bringt nichts, wenn ihr als Behandler vor der Kamera steht, auf den Fotos zu sehen seid und das Team überhaupt nicht sichtbar ist, denn ja, das Team, wie schon gesagt, macht den größten Teil der Praxis aus und äh, die, Richti oder die richtigen und auch generell Patienten und Bewerbende wollen natürlich auch das Team kennenlernen. Deswegen solltet ihr diesen Punkt auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Ähm, wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, wie man ein Ziel definiert oder wie man die richtige St sich zurechtlegt, dann ähm, schreibt uns gerne und wir schauen uns das einmal zusammen an. Tipp Nummer zwei, Authentizität. Egal, was ihr im Bereich Social Media macht, vergesst niemals, dass Nutzer, egal ob Patienten oder Bewerbende, alles von euch sehen. Und ähm, wenn sie dann in der Praxis auftauchen, sie merken, wenn ihr Sachen vorspielt, wenn ihr im Internet eine super gut gelaunte Praxis seid und immer Spaß habt und... Ja, man euch den Stress überhaupt nicht anmerkt, alles ist harmonisch, keiner zickt sich an. Äh, alle haben immer gute Laune und man sieht ständig nur irgendwelche Team-Events, dann ähm, klar kann das sein, dass das so ist. Aber der Alltag sieht häufig anders aus. Und wenn ihr dieses Bild im Internet vermittelt und die Patienten oder Bewerbende dann in die Praxis kommen und ihr eine stressige 0815-Praxis seid, ja, dann habt ihr auf jeden Fall ein falsches Bild vermittelt. Und das ist oder macht keinen guten Eindruck für Nutzer bzw. Patienten und Bewerbende, wenn sie dann in eure Praxis kommen. Ganz wichtig ist auch, wenn ihr Videos seht, die gerade im Trend sind. Ihr müsst nicht alles mitmachen, was im Trend ist. Bleibt euch selbst treu. Der Alex hat auch schon einen Podcast zu dem Thema Videos ähm, bzw. Videotrends gemacht. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Das ist auf jeden Fall super spannend. Ihr müsst auf jeden Fall nichts machen, was ihr nicht selbst wollt. Es ist ähm, vielleicht immer wichtig, auch mal über den eigenen Schatten zu springen. Also ich selbst bin jetzt auch hier gerade, sitze hier vor dem Mikrofon und habe noch eine Kamera aufgestellt. Ja, das ist auch nicht mein Ding. Ich fühle mich auch nicht super wohl, aber man muss eben auch mal über seinen Schatten springen, um zu wachsen und um neue Leute zu erreichen. Das heißt, springt über euren Schatten, Habt aber auch Spaß dabei. Es ist wie ein kleiner Spagat zwischen dem, was ihr seid und was ihr nicht seid. Aber ich denke, wenn man ein bisschen Lust dazu hat, dann kann man auch mal über den Schatten springen. Und das ist auch ein großer Faktor. Tipp Nummer drei. Macht euch vorher Gedanken über euren Content. Ja, was möchtet ihr überhaupt äh, im Bereich Social Media zeigen? Möchtet ihr... Nur witzige Sachen zeigen. Möchtet ihr nur Team-Events zeigen, dann wären wir wieder beim Punkt Nummer zwei. Das ist einfach nicht authentisch. Ich teile das ganz gerne in Kategorien auf. Das ist einmal der Praxisalltag, einmal das Team. Da fallen auch zum Beispiel Events drunter. Dann einmal der Mehrwert für Patienten. Und das fällt auch unter den Mehrwert, vor allem echte Patientenfälle zeigen, also wenn man mal ehrlich ist, geht ihr zu irgendwem, zu einem Restaurant oder zum Friseur oder zum Zahnarzt, wenn ihr keine vorher nachher bilder gesehen habt. Beziehungsweise im Restaurant, wenn ihr das Essen vorher nicht gesehen habt. Also ich persönlich nicht. Ähm, deswegen ist das super wichtig, dass ihr da auch eure vorher nachher fälle zeigt. Ähm, was den Praxisalltag betrifft, ist es auf jeden Fall super wichtig, auch authentische Einblicke zu zeigen. Das ähm, trifft wieder... Den zweiten Tipp, da ist es wichtig, dass ihr echte Situation zeigt. Wenn jetzt zwei Kolleginnen im Pausenraum stehen oder sitzen und einen Kaffee trinken, dann wirkt das für euch erstmal in dem Moment langweilig und vielleicht nicht relevant. Aber häufig sind solche spontan Fotos oder aber auch Geburtstage zum Beispiel die besten Fotos. Also Geburtstage bzw. Fotos von Personen, die Geburtstag haben. Ob die jetzt einen Partyhut aufhaben oder einen Kuchen in der Hand das sind eigentlich häufig die besten Beiträge, weil die einfach die Leute, die gratulieren, die kommentieren, liken. Und so bekommt ihr natürlich auch irrelevanten Content eine gute Reichweite. Ähm, wichtig ist es auch, dass ihr vorher ein, ein Shooting plant, weil nichts ist schlimmer, wenn ihr regelmäßig Beiträge veröffentlichen wollt und äh, ihr keine Fotos parat habt. Das ist so der Worst Case. Deswegen planen wir bei unseren Kunden immer ein initial und dann auch regelmäßig ein Update-Shooting. Äh, hier ist es wichtig, dass ihr nicht ohne einen Plan an die Sache rangeht, denn ihr solltet die Zeit natürlich sinnvoll nutzen. Wenn ihr vorher einen Shootingplan habt und wisst, was ihr fotografieren wollt, dann äh, schafft ihr in derselben Zeit natürlich viel, viel mehr. Deswegen auch ein super guter Tipp, macht euch eine Shootingliste. Wichtig ist natürlich auch, dass das komplette Team Bescheid weiß, dass es sich auf das Shooting einstellen kann. Mir persönlich ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass das Team kann sich natürlich zurechtmachen und sich schick machen, so wie es sich wohlfühlt. Vor allem die Mädels sind da immer äh, ganz schnell dabei. Aber wenn die Fotos später dann äh, zur Freigabe geschickt werden, also vielleicht ein kleines Beispiel aus einer kleinen Praxis, wo wir letztes Jahr waren, da hatten wir ein super cooles Shooting, wir wurden total nett empfangen und haben dann ähm, das Shooting gemacht. Und ähm, wir sind auch sehr positiv auseinandergegangen, hatten, ja, ich glaube, ungefähr 170 Fotos. Also wie gesagt, es war eine recht kleine Praxis. Und äh, im Anschluss kam dann die Freigabe, also wir haben den äh, Link mit den Fotos zugeschickt und dann haben wir eine ellenlange Liste bekommen mit Fotos, die auf gar keinen Fall benutzt werden sollen, also ich glaube, am Ende hatten wir 40 Fotos übrig. Das ist natürlich schlecht. Klar gibt es immer Fotos, wo man sich selbst nicht mag oder die vielleicht unvorteilhaft, unvorteilhaft sind. Das ist auch gar kein Problem. Aber hier noch mal ein kleiner Appell. Ähm, ihr müsst oder ihr solltet akzeptieren, dass ihr so aussieht, wie ihr aussieht. Und ja, wenn die Patienten in die Praxis kommen, dann sehen sie euch auch so, wie ihr aussieht. Und da braucht ihr euch nicht absolut verändern oder bearbeiten. Aber zu dem äh, Thema mache ich sehr gerne auch noch mal eine alleinige Folge. Äh, Tipp Nummer vier, Contentarten an sich. Ja, welche ähm, Content-Kategorien können eigentlich in den verschiedenen Formaten wiedergegeben werden? Also häufig werde ich gefragt, was kann ich denn überhaupt posten? Und dann äh, komme ich immer mit meiner ellenlangen Liste. Also ein Beispiel, ein zufriedener Patient äh, bekommt von euch neue Zähne. Da spielt natürlich auch ein bisschen die Erfahrung mit rein, dass mir sofort super viele Ideen kommen. Aber einmal für euch als Beispiel der Patient mit den zufriedenen Szenen. Nummer eins, ihr könnt ein Kurzvideo vom Einsetzen der neuen Szene machen. Kann man super bei TikTok und als Real oder auch YouTube Shorts verwenden. Content Nummer 2 wäre ein Kurzvideo vom ersten Blick in den Spiegel oder vielleicht sogar der erste Biss. Wir hatten mal im Implantatzentrum Herrn, einen Patienten, den haben wir einen Apfel gegeben. Und ja, Stefan hat das Ganze dann den Apfelmoment getauft, was ich eigentlich auch super cool finde. Also das kann man dann auch wieder als TikTok-Reel oder YouTube-Shorts benutzen. Content Nummer 3 wäre dann ein Vorher-Nachher-Foto von den Szenen an sich. Also einmal die Situation im Mund vorher und einmal die Situation im Mund nachher. Da kann man dann zum Beispiel auch in den Text schreiben, was gemacht wurde. Content Nummer vier. Der Behandler kann ganz klassisch ein gemeinsames Foto mit dem zuf zufriedenen Patienten machen. Das kommt auch immer super gut an. Warum kommt das super gut an? Weil Menschen drauf sind. Und Content Nummer fünf wäre dann zum Beispiel ein ausführliches Testimonial-Video. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, braucht ein bisschen Organisation, vielleicht ein bisschen Equipment. Alle anderen Sachen kann man super einfach mit dem Handy machen. Das ausführliche Testimonial-Video natürlich auch. Aber wenn es dann für YouTube geeignet sein sollte, dann achten wir persönlich natürlich immer noch ein bisschen mehr auf die Qualität. Tipp Nummer 5. Ein Marathon und kein Sprint. Kennt ihr eine Praxis, die mit einer Woche Vollgas im Bereich Social Media Marketing erfolgreich geworden ist? Nein? Okay, ich nämlich auch nicht. Ähm, setzt hier eher auf Kon Kontinuität anstatt auf Masse. Ähm, das Ganze ist wie im Fitnessstudio, wenn ihr dreimal oder wenn ihr fünfmal in einer Woche äh, zum Training geht und danach drei Wochen gar nicht mehr, das bringt rein gar nichts. Und genauso ist es eben auch im Social Media Marketing. Um wirklich erfolgreich zu werden, dauert es unter Umständen Jahre. Das kommt natürlich darauf an, wie umfangreich man das Ganze macht, wie viel Energie man da reinsteckt und ja, Arbeit man sich damit machen möchte. Um zu überprüfen, wie erfolgreich man denn dann wirklich geworden ist, ist es natürlich auch super wichtig, äh, ja, das Ganze zu tracken. Ähm wie, wie kann man tracken, woher der Erfolg im Bereich Social Media kommt? Wir empfehlen dir, jedem Patienten einen Fragebogen mit ins Wartezimmer zu geben. Am besten zusammen mit dem Anamnesebogen. Das machen wir schon seit ganz, ganz vielen Jahren so im Implantatzentrum Herne. Und so kann man dann jedes Quartal eine Auswertung machen, nachvollziehen, woher die Patienten kommen. Wenn jetzt die meisten Patienten über YouTube zum Beispiel kommen und die wenigsten über LinkedIn zum Beispiel, dann kann man schauen, okay, möchte man jetzt ähm, bei LinkedIn mehr Energie reinstecken, um da ein paar mehr Patienten abzugreifen oder konzentriert man sich eher auf YouTube. Das muss dann jede Praxis anhand seiner Ziele entscheiden. Ja, dir hat die Folge ge äh, gefallen und du möchtest mehr zu diesem Thema erfahren, dann darfst du auf jeden Fall die nächsten Folgen nicht verpassen. Ähm, du möchtest das Ganze eins zu eins nochmal von mir persönlich hören und wünschst dir einen Praxisworkshop? Das ist auch kein Problem. Melde dich gerne bei uns und wir besprechen alles Weitere. Die Kontaktinformationen findest du selbstverständlich in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.